0: Hoy día les voy a hablar de un tema, es de un título que robé en verdad, de un libro de Max Lucado que se llama Gran día cada día y uno de los capítulos se llama así y dice gratitud para los días ingratos. Eh, ¿Alguien además de yo es quejón en la vida? Sí. Chiquillos, que verdad yo soy muy quejona, así. soy más pesimista que, posit que positiva, entonces... El tema de la gratitud, como que nunca ha sido mi tema, porque siempre es como no soy más y como que no es la cuestión. Porque yo creo que a otras personas también les pasa esto, que, bueno, las personas que a veces como que somos medias pesimistas eh, por cosas de la vida, eh, como que te ponía un poco el parche antes de la herida, ¿cachai? Como, no, yo creo que va a pasar esto, prefiero pasar... A ver, no sé, pucha, no tengo un ejemplo fresco, pero... Eh, ay, ay, no sé, como... Eh, tú, tú quieres que pase algo bueno, pero prefieres pensar que va a pasar lo malo porque si pasa si no te desilusionas, ¿cachai? Entonces, como ya quiero quedar en la universidad, en esta carrera, pero no, no voy a quedar, no, en verdad no. Entonces, de esa forma como que te evitáis la desilusión, ¿cachai? Como te desilusionáis antes, antes de que, de que pase lo que tú crees que va a pasar. Entonces, eh, más en los días ingratos, yo creo que todos tenemos días ingratos, ¿cachai? Así que de esto voy a estar compartiendo un poquito ahora de lo que bien me ha estado hablando. Y quiero empezar con algo que encontré tan muy gracioso que estaba en este libro y que es eh, la vida, o sea, el día de un perro versus el día de un gato. Quiero saber cuántos prefieren los perros en vez de los gatos. ¿Cuántos prefieren los gatos? Oye, la rivalidad aquí. Ya, es que de verdad, vamos a ver. ¿En qué se diferencia en cómo piensa un perro ver, un perro versus cómo piensa un gato. Así que el día del perro comienza así dice 8 a.m. dice qué delicia comida para perro mi favorita 9 y media qué delicia viaje en el auto mi favorito imagínense al perro así como <risa> 9:40 qué delicia una salida a caminar mi favorita 10 y media qué delicia otro paseo en el auto mi favorito me imagino al moro. <risa> Once y media. ¿Qué delicia? Con Más comida para perro, mi favorita. A las doce. ¿Qué delicia? Los niños, mis favoritos. A la una pm. ¿Qué delicia? El patio, mi favorito. Todo es su favorito. Cinco pm. ¿Qué delicia? ¿Otra vez comida para perro, mi favorita? Cinco pm. ¿Qué delicia? Jugar con la pelota, mi favorita. Seis pm. ¿Qué delicia? Llegó mi mamá, llegó la mamá, mi favorita. 8 p.m. ¡Qué delicia! Dormir en la cama de mi amo, mi favorita. Todo es favorito, ¿cachai? Es como ese carácter del perro que todo es como... Todo está feliz, ¿cachai? Todo, todo le encanta. Tú podís patearlo, así como... Tratarlo mal. Pero es que los perros son súper fieles, de verdad. No, no lo haría, no lo haría. Pero, pero ese carácter... ¿cachai? Como que los perros tienen un carácter así como que todo está bien, ¿cachai? O sea, a veces se porta mal y todo, pero no importa. Se portó mal y es su favorito, pero todo es su favorito. Entonces, es como un poco algo así. Siguiente. Como que... Siguiente. Es como su carita, todo está bien, ¿cachai? Todo es perfecto, no sé qué. Y no hay mucho más que decir, como de la vida de un perro. Como Todo es su favorito, todo está bien. La cama, el patio, el desorden, todo. Y ahora vamos a leer como El día de un gato. El diario de un gato. Dice, Día 283 de mi cautiverio. Mis captores siguen espantándome con extraños objetos colgantes. Cenan con deliciosos pedazos de carne fresca mientras yo me veo forzado a comer cereal seco. Me mantiene con vida la esperanza de escape y la satisfacción menor que deriva de arruinar unos cuantos muebles. Mañana tal vez daño otro planeta. Traté de matar a mis captores esta mañana, cruzándome entre sus pies al caminar. Casi lo logré. Debo tratar esta estrategia en las escaleras del segundo piso. Con la idea de asquear a estos opresores viles, una vez traté de vomitar en su silla favorita. Debo intentar hacer lo mismo en su cama. Para mostrar mi inclinación diabólica, decapité un ratón y dejé el cuerpo en el piso de la cocina. Siguiente. Hicieron ruiditos de bebé, y me manosearon la cabeza llamándome un gatito muy fuerte. Eso no funcionó como lo había planeado. Durante una reunión con sus cómplices, me pusieron en aislamiento solitario. Alcancé a escuchar que mi aislamiento se debía al poder de mis alergias. Debo aprender qué significa eso y cómo utilizarlo para mi beneficio. Estoy convencido que los demás cautivos en esta casa son sirvientes, tal vez informantes. Al perro lo sueltan de vez en cuando, y el muy ingenuo parece feliz cuando regresa. Sin lugar a dudas, es un retardado mental. El pájaro se comunica regularmente con los humanos. Debe ser un informante. Tengo, por cierto, que se mantiene al tanto de todos mis movimientos. Debido a su ubicación actual en la jaula metálica, está seguro. Pero no puede esperar. No puedo esperar. No durará mucho tiempo más. Oh, el gato! Es como algo así. ¿Cachai? Como... La ágata, no confíen en ella si se cruzan sus piernas, cuidado en la escalera. Entonces, siguiente, dice, el día de un perro y el día de un gato, uno contento, el otro confabulado, uno en paz y el otro en pie de guerra, uno agradecido y el otro antipático, la misma casa, las mismas circunstancias, el mismo amo y dos actitudes completamente diferentes. ¿Cuál diario se parece más al tuyo? Puede que te guste, más, te guste más, el perro. Pero tu vida se parece más como a la actitud del perro o del gato. Yo creo yo a veces me siento más gato que perro. Como tal vez más desconfiado, más como más desagradecida, porque las formas en las que podemos ver las cosas todas las vemos distintas. A mí me gustan más los perros. El pato siempre creyó que me gustaban más los gatos, pero no. Me gustaban más los perros. Y a pesar de que creo que son como más sencillos y todo, yo, yo creo que a veces me siento más identificada como con la vida del gato, ¿cachai? Porque no ando pensando como que todo es mi favorito, que todo me gusta y a veces mi actitud no es como tan buena frente a las cosas tan cotidianas. Entonces, siguiente. Algo que se puede desprender claramente es el tema de la actitud. Y... Qué es una actitud? La actitud es lo que lo que lo que determina nuestro comportamiento. Y frente a la vida nos expresamos de diferentes formas, tenemos diferentes tipos de comportamientos, y hay dos comportamientos, bueno, que yo puedo desprender desde, o sea, como que puedo eh, expresar de lo que estoy hablando, y uno es la arrogancia versus la versus la gratitud. Y esto fue con lo que Dios, esta es lo es con lo que Dios me ha estado confrontando este último tiempo. Porque eh, sin darme cuenta, mi corazón se volvió tan arrogante, tan arrogante, yo creo que esto, no sé, últimos dos, dos años. Y tiene mucho que ver con las circunstancias, que es lo que voy a hablar más adelante. Eh, pero quiero hacer la distinción. Dice, ¿qué es gratitud? La gratitud es el sentimiento, que se el sentimiento que experimenta una persona al estimar un favor o beneficio que alguien le ha concedido. Al sentir gratitud, el sujeto desea corresponder el mencionado favor de alguna manera. Por lo tanto, la gratitud es algo que tú sientes, tú lo, lo, lo sientes aquí en tu corazón, y expresa un comportamiento, ¿me entendís? No es algo como que se quede nomás, sino que tú eh, te expresas agradecido, ¿cachai? En cambio, la arrogancia, que es del latín arrogare, no sé qué, no sé qué, es una actitud que se refiere al excesivo orgullo de una persona de sí misma, que la lleva a creer y a exigir más privilegios de los que tiene derecho. Y fue súper heavy cuando entendí esto, porque Dios me estaba confrontando con esto, ¿cachai? Dios me estaba diciendo como, vale, te has vuelto una persona arrogante, ¿cachai? Arrogante. Porque en un momento empecé a creer que Dios me debía explicaciones, ¿Cachai? de lo que hacía, de lo que yo no entendía y había muchas cosas que no entendía y mi fe se empezó a ver afectada, entonces mi, mi arrogancia radicaba mucho en el temor y pueden haber muchos otros sentimientos como asociados a la arrogancia, porque nadie quiere ser arrogante, ¿cachai? porque al igual como la gratitud expresa un comportamiento, las personas que tienen arrogancia en su corazón también lo hacen, son más desconfiadas, ¿cachai? No tienen eh, como... Como nada, nada te, te satisface finalmente. Y a lo largo del último tiempo yo me volví súper arrogante con Dios. ¿Y por qué lo puedo ver? Esto me empezó a hablar Dios, porque la arrogancia nos, nos hace quejarnos. Como la arrogancia pone nuestros ojos en lo que no hay. Y nos hace creer que se nos deben explicaciones de las cuales en verdad... Dios no tiene por qué darnos, ¿cachai? Yo leía el otro día en un libro que decía, eh, un libro que me regaló la Cecia. ¿dónde está la Cecia? Les cuento algo muy lindo que hizo esta mujer, la quiero honrar, públicamente, ¿dónde está la Cecia? Oh, les voy a contar algo, yo pregunté, un paréntesis, pregunté en el grupo de WhatsApp quién tenía el libro Loco Amor, ¿cierto? Los que algunos lo vieron, porque lo quería leer. ¿Y saben lo que hizo la Cecia? Me lo regaló y me lo mandó a mi casa, por Chile Express. Así que gracias amiga, ha sido muy bacán el libro, un aplauso para ella. Te mereces toda la honra del mundo. Es, fue un acto de amor muy lindo, me sentí muy amada. Bueno, entonces estaba leyendo ese libro y eh, este loco decía, como muchas veces tenemos esta actitud de exigirle respuestas a Dios, ¿cachai? Eh, no decía que tenía mucho que ver con la arrogancia, pero yo después lo relacioné y esta cuestión como de decir, eh, Dios, ¿por qué el mundo está así? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué no sé qué? Y es una parada súper de dime, como explícame, ¿por qué? ¿cachai? Y él decía que exactamente era la misma pregunta que nos, que nos hacía Dios. Como si yo habito en ustedes, ¿por qué el mundo está como está? Y es brigio entender que al final la responsabilidad recae sobre nosotros, no sobre Dios. Entonces me empecé a dar cuenta que había, estaba en una parada súper de Dios por qué, ¿cachai? Como dentro de estos días ingratos. Eh, cuando estuve en Estados Unidos, me fui por casi un mes a Estados Unidos, lo pasé súper mal, así muy mal como no lo pasaba hace mucho tiempo. Eh, tal vez pensaban como que estaba de vacaciones, así pasando los chanchos, pero fue un tiempo familiar súper difícil, muy difícil. Y pasaron muchas cosas dentro de ese tiempo que me hicieron perder el control, como de toda situación. En mis relaciones, con mi familia, en la salud. Eh, me empecé a sentir súper mal. Y no podía ir al doctor porque allá era mega carísimo, me salía muy caro. Y me faltaba todavía tres semanas para volver a Chile. Entonces eh, necesitaba hacerme exámenes. Al parecer tenía como algo de salud que era complicado les ha pasado como que se sienten mal y, es, y te sentí, o sea, empezaba a tener síntomas como graves de salud y te da miedo, como en serio googleá y es muerte, así, mal, ¿cachai? Lo peor que puedes hacer, y lo hice. Entonces, en verdad, no, yo estaba ya, decía, no, es que me voy a morir, y entré en una crisis con Dios, como de... de Salió como toda mi arrogancia, ¿cachai? Como, Dios, en verdad, no me quiero morir y tú quieres que yo me muera y ¿por qué es tu voluntad? Así, muy brigia. Entonces, eh, en un momento perdí completamente el control de todo y estaba botada en el suelo del baño llorando, porque era como mi único lugar privado. Y, y me di cuenta de esto, como estaba pidiéndole a Dios como respuesta. Súper como de, de tú a tú, ¿cachai? Y si bien Dios es nuestro amigo y todas esas cosas, como en ese momento me di cuenta que había perdido como de verdad mi devoción y mi reverencia como hacia Dios. ¿cachai? Y ni hablar de gratitud, pues, en verdad, no cero pizca de gratitud en mi corazón. Entonces, con el pasar del, de los días, bueno, fui entendiendo, Dios me fue hablando. Y volví a valorar eh, el dolor, porque el dolor nos forma, dice la Biblia. Así que, bueno, es un poco como de lo, de lo que ha sido para mí. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con nuestra actitud? ¿Qué es lo que muchas veces determina nuestra actitud? Son las circunstancias. ¿Y qué son las circunstancias? La vida se compone de circunstancias. Los, la vida se compone de momentos, los momentos de circunstancias, que es un poco sinónimo. ¿Y qué son las circunstancias? Esto me llamó mucho la atención, la descripción. Una de las descripciones que encontré dice que las circunstancias son condición o característica no esencial, de tiempo, lugar, modo, que rodea a una persona o cosa y que influyen en, ella, en ellas o en hechos relacionados con ellas. Y me llamó mucho la atención que dijera no esencial, porque no es algo que te determina, ¿cachai? Pero muchas veces las circunstancias lo son todo. ¿Quién se ha sentido así? Como que en verdad lo estáis pasando súper mal y en verdad no hay salida, es como no, todo está negro, aquí no hay, no hay mejora de nada, ¿cachai? Y ¿saben qué? Yo siento que nosotros como dentro de nuestra edad, como de las personas que estamos acá, somos muy así, como que vivimos por las circunstancias, ¿cachai? Y nuestra fe se ve determinada por lo que estamos viviendo, por las circunstancias en las que estamos viviendo ahora. Y de eso yo me di cuenta cuando estaba allá, ¿cachai? Como que una mera circunstancia de tres semanas, fueron muchas circunstancias pasando, pero removió mi fe, ¿cachai? Como lo más profundo de mi fe. Entonces yo dije, ¿dónde mierda le estoy cimentada, ¿cachai? Van a ser diez años que voy a cumplir de cristiana. ¿Dónde he puesto mis pies? ¿Quién está? ¿Sobre qué estoy pisando? ¿Es Jesús? ¿Es mi roca? Porque al final las circunstancias me están haciendo dudar tanto y me están haciendo tambalear tanto que en verdad no tengo fe. Es como contradictorio. Entonces, chiquillos, no, las circunstancias no son nuestra verdad. Y hay una lámina que me faltó aquí poner después. Pero, como podemos tener circunstancias buenas e ideales, como estar tomando sol en la playa, que sería maravilloso que pudiéramos vivir así, como salir del trabajo nos vamos a la playa, o podemos estar abrumados por las circunstancias, como muchos de nosotros yo creo que estamos. Porque siempre están pasando cosas en la vida que nos hacen, eh, nos hacen cuestionarnos como nuestra estabilidad, etc. Entonces yo quiero que tú pienses aquí, ¿cuál es tu circunstancia hoy día? ¿Y cómo está terminando esa circunstancia tu fe? ¿Está, ¿La está fortaleciendo...? ¿O estás dudando de quién es Dios? ¿Estás dudando de lo que Dios te ha dicho? ¿De las promesas que Dios te ha dado? ¿Y cuál es la actitud que estás teniendo frente a esto? ¿Y saben por qué es tan importante la actitud, chiquillos? Porque la actitud es una de las pocas cosas que nosotros podemos moldear, conscientemente. Si tú haces consciente qué tipo de actitud estás teniendo, tú puedes cambiar esa actitud. Y el tema de la actitud... Nos favorece. Si tenemos una buena actitud, créanme que van a pasar cosas. Entonces, en relación a las circunstancias, yo quiero que piensen. ¿Qué circunstancias están viviendo? ¿O qué cosas han pasado durante este último tiempo? ¿Y cómo se ha visto afectada su fe en relación a eso? Esta es la lámina que no tengo ahí, pero lo voy a decir. Toda circunstancia es pasajera. Porque... Donde estás ahora no vas a estar en cinco años más. Pero la gracia y el amor de Dios no son circunstanciales. Y esto, bueno, era como la lámina más importante, y no está. <risa> Porque estaba, estaba terminando la prédica, hablando de gratitud <risa> y de todas esas cosas, les voy a contar mi trágica historia. Estaba terminando la prédica y me fui a cambiar de ropa, ¿cachai? La dejé así como sin guardar, y dejé el computador prendido y me fui a cambiar de ropa, después bajé y se estaba actualizando. <risa> se estaba actualizando el nuevo Windows y fue horrible. Así que bueno, por eso no está, no está del todo terminada. Pero esto es importante y es lo más importante. Toda circunstancia es pasajera, pero la gracia y el amor de Dios por ti no pasa. Esto no es circunstancial, no es si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Porque la Biblia dice en Romanos 5.8 que aún siendo pecadores Dios murió por nosotros. Y estas, bueno, son dos cosas, como vivir por fe o por las circunstancias, cosas que en verdad definen nuestra conducta de gratitud o de arrogancia, como lo que, lo que Dios me hablaba. El Salmo 18.2 me gusta Caleta porque expresa, creo que expresa mucho como esto de vivir por fe, ¿Cachai? David hablando, como haciendo esta declaración, diciendo, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite, me encanta me encanta esa descripción, como mi más alto escondite, ¿cachai? cuando la circunstancia en verdad te abruma, ya no, no hay nada, como, nada bueno, él dice esto como, mi más alto escondite, cuando lo estamos pasando mal y siento esto tan fuerte en mi corazón chiquillo siento que muchos de acá vienen así ¿cachai? y con un pasándolo mal súper oculto como nadie sabe en verdad lo que hay en tu corazón ¿Cachai? nadie sabe pero Dios sí sabe y siento que la invitación de Dios para ti hoy día es esta yo quiero ser tu más alto escondite yo quiero ser como yo quiero ser en quien te refugies como No arranques de mí. Es todo lo contrario. Ven a mí. Como, te puedes esconder en mí. Lo puedes hacer. Puedes hacerlo con libertad. Voy a leer un pasaje que está en Lucas 17 y que es el de los diez leprosos que fueron sanados. Dice... Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, diez leprosos se quedaron a la distancia, gritando, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, Alaben a Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no salen a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Era pregunta. Y... Siguiente que me causa mucha curiosidad, y es que, la próxima, dice... El leproso que volvió captó la atención de Jesús, al igual que la ausencia de los otros. ¿cachai? no fue algo que pasó desapercibido. Y es súper heavy porque yo me imagino como si eres un leproso, ¿cachai? que se te está cayendo la piel a pedazos, que hay estado excluido toda tu vida, que la gente te rechaza, que la gente no te quiere tocar, que hay vivido años eh, enfermo, ¿cachai? y de repente te encontráis. Con un hombre que dice ser el Mesías y le clamas, le pides, por favor, sáname. Y vais caminando, así, y de repente te empezáis a sanar. Como mínimo, mínimo te devolvió, ¿no? Es como obvio, ¿cachai? Y de los diez, solamente uno se devolvió. Y esto, también, esto captó la atención de Jesús, ¿cachai? Y es porque lo que movió a ese hombre a devolverse fue que había, en su, había gratitud en su corazón. Y Dios se percató de esto, Dios se percató del corazón agradecido. ¿Pero por qué? A veces pensamos como que Dios está obsesionado consigo mismo, ¿cachai? Como quiero que me digan que yo lo sané, que no sé qué. Pero el punto es que nosotros somos los que estamos obsesionados con nosotros mismos, en el centro de todo. ¿Cachai? Y el gran meollo del asunto de la gratitud es lo que dice acá abajo. La gratitud eleva nuestra mirada nos quita los ojos de las cosas que nos faltan para que podamos ver las bendiciones que poseemos. Entonces, otra de las cosas que leí decía que eh, todos fuimos leprosos ¿cachai? En, en nuestro espíritu, todos fuimos leprosos espirituales y en algún momento Jesús nos encontró. Y la revelación de la cruz Tiquillo es un milagro. Es un milagro. No, no toda persona puede entender eh, la gracia, o a, no, to, no a toda persona se le ha sido revelada la gracia. Yo, en mi casa nadie es cristiano, y es súper heavy, porque me frustra, mucho, me, frustra, me frustra mucho verlos sufrir por cosas que para mí son tan espirituales, como tan solucionables, y con Dios. Dios es suficiente, entonces es súper frustrante ver sufrir a tus papás, a tu familia, por la falta de Dios, cuando Dios se te reveló, cachai Entonces por más que he intentado humanamente hacerles entender la cruz, la gracia que Jesús, que no sé qué es la cuestión, no pasa, porque es algo que Dios hace, es algo que el Espíritu hace a nuestro, nuestros corazones. Entonces en algún momento todos nosotros fuimos leprosos, o a lo mejor te sentís leproso por dentro ahora, cachai te sentís podrido, a lo mejor te sentís muerto espiritualmente, a lo mejor te sentís desconectado. ¿cachai? Y Jesús hoy día se encuentra contigo. Y si tú quieres, como clama a Él y dile, Jesús, sáname. Como, sana mi espíritu, sana mi, mi alma, sana mi corazón. Este es mi estado. Y Dios lo va a hacer. Créame que Dios lo va a hacer. Y en ese momento, como agradezcamos que ¿sí? que tenemos que dar acción de gracias hoy día porque se nos ha olvidado lo que Dios ha hecho por nosotros y si no es así si no te sientes así en algún momento estuviste así cuando no conocías a Dios mi última lámina dice no es la felicidad lo que nos hace agradecidos, es la gratitud la que nos hace felices. Y no tengo nada más, <ríe> en verdad era muy cortito, pero creo que Dios quiere hacer algo con nosotros. Creo que muchos de acá no lo están pasando bien, tal vez no están viviendo las mejores circunstancias pero me gustaría mucho que tuviéramos un tiempo para pensar cómo las circunstancias han influido en nuestra forma de ver a Dios. Cómo las circunstancias de tu vida han influido en cómo tú te relacionas con Dios. ¿Estás enojado con Dios? ¿Quieres pedirle explicaciones a Dios? ¿Le has expresado tu dolor a Dios? ¿Cómo realmente has derramado todo lo que sentís a Dios? Porque Dios todo lo sabe, pero otra cosa es que tú lo verbalices. Porque cuando uno verbaliza, a veces es mucho más fácil entenderse. Y yo creo que Dios quiere como resolvernos, ayudarnos a resolvernos. ¿Cachai? Y siento que en esta confusión de las circunstancias nos hemos vuelto arrogantes. Yo me he vuelto arrogante, me volví arrogante. Y ha sido heavy como tener que arrepentirme de esto. Tener que reconocer que Él es Dios y Él es sabio y Él es bueno. Y que me ama a pesar de todo, aun cuando las circunstancias me digan lo contrario. Entonces yo creo que Dios quiere venir hoy día como a, a ponernos sobre tierra firme, chiquillo a ponernos sobre tierra firme, sobre la tierra de, de amor y de gracia que no tiene nada que ver con lo momentáneo, no tiene nada que ver con lo bueno o con lo malo, sino que tiene que ver con algo que te afirma, Y Si tú te has sentido eh, desarraigado, ¿cachai? Como, como muy sísmico, no sé, me imagino como algo que todo el rato está en movimiento. Dios quiere hoy a venir como a, a, a arraigarte en su amor, ¿cachai? a cimentarte en algo que es inamovible, que no tiene que ver con que si estáis bien o estáis mal, con que si pecaste o no pecaste. ¿Es verdad que el pecado endurece nuestro corazón? Es verdad. ¿Es verdad que dejamos de sentir a Dios? Si tú pecas, el, el pecado no es problema para Dios. El pecado es problema para nosotros. El pecado es un problema porque a nosotros nos endurece el corazón y nos impide sentir a Dios no es para Dios pero la condenación tampoco viene de Dios y si esta ha sido tu tierra es muy difícil que sientas a Dios entonces ahora le voy a pedir que pase a alguno de los tiquillos de la adoración vamos a tener un ratito para estar con Dios nomás y exponer lo que hay en nuestros corazones en relación a lo que estamos